2: tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Prisma RU. Les damos la bienvenida para que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Saludos a quienes nos están escuchando a través de www.radio.unam.mx Ahí en nuestra página de internet eh, le dan clic en 96.1 en, en vivo y ahí nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. También nos sintonizan por supuesto en la frecuencia modulada 96.1 y gracias por estar ahí. Yo soy Deyanira Morán y y a nombre de todo el equipo les saludamos quédense con nosotros, tenemos mucha información en este día sobre todo pues información que nos parece importante analizar, ponerles al análisis y que también ustedes sean partícipes con sus opiniones y comentarios, hoy vamos a platicar sobre todo este tema de las facturas falsas, ustedes eh, facturan para eh, todo este tema de los impuestos para no generar impuestos y eh, tener toda, al día además todas nuestras cuentas con el contador. Bueno, pues muchas personas, muchas personas en su modalidad de trabajo tienen que presentar eh, declaraciones durante todo el año y, sobre todo, pues presentar también o hacer factura por ciertos gastos, porque no todos cuentan, dependiendo cómo estemos de dados de alta en Hacienda. Y bueno, pues el caso es que hubo eh, ya una aprobación en torno al tema de las facturas para que se tipifique como un delito eh, esta, eh, esta actividad de generar facturas falsas y bueno pues debemos saber varias cosas sobre esta ley que tipificará estas falsificaciones como delincuencia organizada, ese es el término si tienen dudas, por favor no se queden con ellas, pregúntenlas aquí en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook o al 5536-4339 sobre el tema vamos a hablar con el doctor Raúl Porras Rivas que es doctor en economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en la adscripción de estudios hacendarios y del sector público, así que es un experto que nos podrá responder a cualquier duda que tengan al respecto. Y vamos a hablar también de otro tema que eh, seguimos además de la expectativa, seguimos con eh, con toda esta intención, dando seguimiento a las noticias sobre la inseguridad o los casos de violencia en nuestro país. El lunes pasado, desafortunadamente 13 policías perdieron la vida en Aguililla, Michoacán y hay declaraciones también del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo en torno a este tema un punto de inflexión y donde pues eh, quizás empezaría empezaría o debería empezarse a notar esta estrategia con la Guardia Nacional y esta estrategia que hay en marcha en nuestro país y qué pasa en los estados donde la violencia continúa, también eh, supimos de Guerrero el día de ayer y en otros estados que están eh, con focos rojos en algunas de sus zonas, Guanajuato es otro de los lugares, Tamaulipas, ya ven todo este tema eh, de la desaparición de poderes, Veracruz es otro lugar, pero incluso hubo, hubo declaraciones del eh, gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en torno a que pudieron o se deben investigar también a policías a policías eh, municipales y es ahí donde seguimos preguntando qué hacen y cuál es la responsabilidad de cada autoridad en cada municipio, en cada estado y sobre todo también por supuesto de la federación. Así que platicaremos del tema con Emilio Daniel Cunjama que es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es consultor de políticas para el tratamiento de la violencia y la criminalidad con él abordaremos este tema vamos a tener también aquí los detalles de la conferencia de prensa que se dio a, a hace unos momentos hace unas horas de Arcadia Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado ahí estuvo Tamara Quirós que nos tendrá toda la información y en nuestra segunda hora vamos a tener la sección de sustenta con mi compañero Daniel Olivares, nos va a platicar sobre la creación de un, un, un universitario del TEC de Monterrey, productos de limpieza sustentables, así que no se la pierdan, y una mesa de análisis que tendremos en la segunda hora la ley Bonilla está a un paso de ser válida en Baja California, ¿qué puede pasar en el proceso? Pues hablaremos de este tema ampliamente con dos expertos, uno de ellos es Gonzalo Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown, cuenta con la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho y autor del libro Historias de una Ceiba Azul y la Constitución de la Ciudad de México, Federalismo e Instituciones. Y nos acompañará también Miguel Alfonso Mesa, que es licenciado en Derecho por el ITAM y realiza una investigación y litigio eh, realiza investigación y litigio estratégico en mexicanos contra la corrupción y es articulista en la revista Nexos, así que con él platicaremos de este tema que eh, pues, es simplemente un tema de respetar la ley o qué se hace para no respetarla, a dónde hemos llegado con este caso en particular y qué precedente queda con este caso. Vamos a platicar de ello, eh, vamos a tener también aquí Dulce Conciencia con... Dulce García, que hoy nos va a platicar sobre terapia física en niños con síndrome de Down. Y un día como hoy recordamos desafortunadamente el fallecimiento del periodista Miguel Ángel Granados Chapa que pues durante muchos años trabajó en esta emisora, en Radio UNAM y Margarita Castillo nos preparó algo al respecto. Así que esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Quédese con nosotros. Desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con nueve minutos. Hoy miércoles 16 de octubre de 2019 en los temas universitarios reflexionan en la UNAM el papel de la democracia en una era de transformación social a nivel global. Cindy Pérez nos tendrá aquí los detalles. Expertas analizan el tema de las alertas de violencia de género en México. Cristina Godínez nos tendrá aquí la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que actualmente hay dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero de Champs relacionadas con ingresos y obtención de recursos. Tras darse a conocer la dimisión voluntaria de Carlos Romero de Champs a la dirigencia del sindicato petrolero, el Comité Ejecutivo General del Gremio convocó a una asamblea extraordinaria de carácter urgente. Bueno, pues ya venía empujando muchas situaciones en torno a Carlos Romero de Champs, ahora una dimisión de manera voluntaria. Uno se pregunta si siguiéramos en los tiempos del PRI, ¿se prolongaría su mandato ahí al frente de este sindicato? ¿O también habría alguna dimisión en este sentido por todo lo que se reclama en torno a mucho, mucho, mucho dinero que hay eh, pues de este sindicato? Bueno, pues seguimos, por supuesto, en el tema. Baja 2.6% la percepción de inseguridad en las ciudades, según la Encuesta Trimestral Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. A partir de 2020, los vehículos ambientalmente limpios obtendrán el holograma doble cero, anunció el director general de Calidad del Aire, Sergio sirat Hernández. Los tres aspirantes a presidir la Comisión Reguladora de Energía comparecen este miércoles en el Senado como parte del proceso de designación. El lunes fue Aguililla, Michoacán, ayer Tepochica, Guerrero. Este miércoles la ola de violencia afecta a Tamaulipas, en donde en menos de 24 horas han ocurrido nueve ejecuciones y en Acámbaro, Guanajuato, grupos armados atacan a policías federales. En los temas internacionales, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajan hoy a Ankara para presionar a Turquía a detener la ofensiva contra los combatientes kurdos en Siria. Un terremoto de magnitud 6.4 sacudió este miércoles la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, sin que de momento las autoridades hayan informado de víctimas o daños materiales.
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM te invita a la conferencia magistral El Drama del Desierto una escritura geológica de José Revueltas con la participación de los académicos Cristina Rivera Garza y Jorge Nieto Gutiérrez así como el doctor Iván Ruiz La cita es hoy a las 18.30 horas en la Sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas en Ciudad Universitaria Recuerda que hoy inicia el octavo encuentro universitario del agua, donde a través de conferencias magistrales, mesas de análisis y talleres, se busca crear conciencia y proponer soluciones al problema de la escasez del agua en México y el mundo. Este encuentro se llevará a cabo hoy y mañana 16 de octubre de 9 a 18 horas en la Torre de Ingeniería ubicada frente a la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Consulta la programación completa en www.agua.unam.mx como parte de los homenajes póstumos al doctor Miguel León Portilla, se llevará a cabo el recital de poesía en lenguas indígenas, con la participación de diversos artistas como los poetas Juventino Gutiérrez y Nadia López, así como el músico Víctor Gali. Recuerda, la cita es hoy a las 14 horas en las Islas de Ciudad Universitaria.
1: Campus RU
2: ¿Qué decir de la democracia? Mucho se puede decir al respecto, discutir, debatir. Estamos en una franca democracia en nuestro país. ¿Cómo la vivimos? Eh, ¿Qué hemos tenido que pasar para llegar al día de hoy con estas características de lo que llamamos democracia? Bueno, pues investigadores, legisladores y funcionarios del gobierno federal reflexionan en la UNAM, el papel de la democracia en una era de transformación social a nivel mundial. Cindy Pérez Ramírez estuvo atenta a este evento y nos tiene la información adelante. Cindy
4: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. La democracia liberal está en crisis. Luego de siete años de caída, el 2018 fue el de menor apoyo a la democracia, 48% en Latinoamérica en el último cuarto de siglo, de acuerdo con el informe presentado por el Latinobarómetro. El problema no queda ahí. Desde el 2010, el crecimiento de la indiferencia al tipo de régimen en que se viva ha sido sistemáticamente creciente, 12 puntos porcentuales en la región. En este marco, a un año del cambio político en México, el seminario Repensar la Democracia democracia en una era de transformación social mundial, busca reflexionar desde una perspectiva internacional sobre el papel de las redes sociales y la información en la democracia, los avances y los retrocesos de las democracias en la región, los retos y posibilidades de la 4T en la construcción de una democracia y los obstáculos geopolíticos. Durante la inauguración realizada en el Auditorio Alfonso Caso de la UNAM, John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, señaló que, a partir de julio de 2000 18, México se consolidó como un faro de la innovación democrática en el mundo.
5: Muy a pesar de esas voces que quisieran hacernos pensar que ese nuevo gobierno sería un ejemplo de autoritarismo, de centralismo, de censura, de eliminación de los poderes del Estado, de la participación ciudadana, lo que realmente está pasando es justo lo contrario. En un contexto internacional de colapso del ideal democrático en Brasil. Europa entera está viviendo hoy una crisis institucional, teórica y práctica. Lo que necesitamos hacer es involucrarnos en la discusión y la práctica democrática para renovar y construir nuevos imaginarios y nuevas praxis de este concepto. Partir de lo que hemos logrado y lo que estamos logrando como sociedad mexicana de haber sobrevivido no solamente sobrevivido, sino resistido y planteado una alternativa a 30 años de neoliberalismo y de crisis.
4: Por su parte, Alberto Vital, coordinador de humanidades de la UNAM, dijo que no debemos quitar el dedo del renglón en materia de democracia.
6: Y lo que nos corresponde es estudiarla, reflexionarla, compararla, qué es lo que se va a hacer. Otra de las cosas que hay que celebrar sobre este seminario internacional es efectivamente su carácter internacional distintos países están siendo convocados y el cotejo y las reflexiones en torno a los distintos tipos de democracia y a los distintos momentos de las democracias y sus vinculaciones en este contexto tan especial, tan inédito en el mundo, me parece que es muy, muy importante. Y sabemos que el momento actual también tiene que ver mucho con las falsas noticias con las intrigas, las insidias, en fin, y creo que la construcción de evidencias es un factor sumamente importante.
4: De Yanira, más tarde, en La Mesa, repensando la democracia en el siglo XXI, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se refirió al cuestionamiento de los sistemas democráticos, principalmente en América Latina. Compartió algunos datos, por ejemplo, el 38% de los mexicanos es indiferente al régimen político que exista, mientras que el 11% considera que es mejor un gobierno autoritario. Todo esto debido a la corrupción y la desigualdad social.
7: La corrupción, la desigualdad el estancamiento económico, la debilidad del Estado de Derecho, la ineficiencia de las instituciones han llegado a ser identificados como males ocasionados por el sistema democrático, lo que se le achaca al sistema democrático. La mayoría de la población sigue sin ver sus intereses representados por quienes eligieron en las urnas. Por ello, desde su discurso de toma de posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante su administración, México transitaría hacia una verdadera democracia. Y me voy a explicar por qué. Primero, gobernabilidad democrática. El gobierno federal asume una postura de respeto irrestricto y, y de apertura ante la pluralidad, ante la diversidad de puntos de vista ante la crítica y ante los críticos.
4: Este seminario Repensar la Democracia en una Era de Transformación Social Mundial continuará hasta el día de mañana. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias,
2: Cindy. Muy buenas tardes. Pues sí, interesante estas ópticas desde las cuales podemos escuchar y atender el tema que refiere a la democracia. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Analizan las alertas de violencia de género en México. Adelante, Cristina. Deyanira, un saludo
8: para ti y para el auditorio de Prisma RU. En 2007 se publicó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Derivada de esa ley, se creó la Alerta de Violencia de Género, con la intención de promover mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres, así como de conjuntar acciones gubernamentales de urgencia para enfrentar y eliminar la violencia feminicida. En ese sentido, Brisa Maya Solís, coordinadora de vinculación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, comentó que el tema de la agenda resulta de vital importancia.
2: No se puede pensar la violencia
9: feminicida de forma aislada sino como la expresión más extrema de las distintas violencias contra las mujeres. Para lograr caminar en un país en que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos a vivir una vida libre de violencia, se deben construir capacidades para identificar los patrones socioculturales que perpetúan estas agresiones.
8: Herendira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que las condiciones de violencia que viven, sobre todo niñas y adolescentes, se deben poner en la mesa, así como los avances que ha habido.
10: Actualmente tenemos 20 declaratorias de alerta de género, donde estas 14, de estas 18 entidades federativas están, como en el caso de Veracruz, con una doble... Eh, eh, cuestión de, en términos de declaratorias, una por agravio comparado, otra una situación formal por las cuestiones que se viven en esta entidad federativa, así como en el Estado de México, donde se repiten estas dos este instrumentos, lamentablemente por las hermenéuticas de los casos que se viven día a día en estas entidades, que el Estado de México y Veracruz, pues, nos retan fuertemente para tener políticas robustecidas a favor de nosotras las mujeres. Por último, Candelaria
8: Ochoa Ábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres comentó que es indispensable revisar la alerta de género. Sí
3: necesitamos revisar el mecanismo para que sea efectivo y eficiente. Si no es así, vamos a tener alertas cuatro años, cinco años o diez años. Necesitamos realmente tener el compromiso de revisarla porque revisarla no quiere decir una palabra mala, sino más bien quiere decir cómo
8: lo
2: hacemos mejor.
8: Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Continuamos una de la tarde con 22 minutos, me da mucho gusto recibir vía telefónica al doctor Raúl Porras Rivera, él es doctor en economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en la adscripción de estudios hacendarios y del sector público. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira, gusto en saludarte.
2: Igualmente, doctor, pues este tema de las facturas falsas que, pues, desafortunadamente muchas personas las utilizan de manera cotidiana para tratar de pagar menos impuestos y, y situaciones que no afecten más su economía, pero esto sin duda es algo que no debe hacerse y ahora, pues, eh, se aprobaron ya las reformas que tipifican la generación, compra, expedición y adquisición de facturas falsas como delincuencia organizada, es decir, que pues eh, podrá ser muy fácil seguirlo haciendo o no, pero pues ya hay un, un, la comisión de un delito de alguna manera pues grave a como se venía viendo normalmente. ¿Esto qué, qué implica y cómo, cómo favorece en todo este tema hacendario y de dinero, doctor?
11: Bueno, eh, aquí hay que señalar que anterior a estas reformas, que no son... Eh, y cambios a, a la reforma fiscal o, o al contexto fiscal sino que más bien son eh, es una adición legal a la fiscalización de transacciones antes de esto había ya un, era, era castigado de, de hasta con tres o hasta con seis años el delito de, de facturación falsa uh -huh. lo, lo que hacen estas reformas son modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código de Procedimientos Penales de la Federación y el Código Penal. Este marco normativo se adecua para tipificar la facturación falsa como un delito de prisión preventiva oficiosa y se eleva la pena hasta los nueve años. Eh, este Esta cuestión como tal, viéndolo como un delito, en realidad eh, sí lastima al contribuyente, uh
12: -huh. al,
11: al ciudadano de a pie que, que tiene que pagar el impuesto y, y, y que no recibe los servicios públicos con la calidad que son requeridos. Hablamos de calles, de, de algo que lacera mucho es la, la inseguridad pública. Entonces, pues, queremos más seguridad, queremos más calidad en calles, en, en el alumbrado, en transporte. El transporte es caótico prácticamente en todas las ciudades y, y nos cuesta pagar, tributarle al Estado. Pero más allá de eso, uh -huh. el, el delito como tal, la Procuraduría Fiscal lo relaciona con delincuencia organizada. Uh -huh. El año pasado la, Esta procuradora informaba que La evasión fiscal calculada De 2014 a 2018 Alcanzaba los 2 billones De pesos en el periodo uh -huh. eh, Equivalente por cada año Al 10% del presupuesto De egresos Eso es bastante En términos de de, de Recurso público Para atender las necesidades Y, y aquí el problema y por eso aclaro que no es una reforma fiscal, uh -huh. porque el actual presidente, la actual administración, sí. no ha planteado una reforma fiscal. Uh
2: -huh. O sea, no es una no, reforma fiscal, pero sí es una ley, digamos, que está tipificando como delincuencia sí, organizada sí,
11: las
12: y, facturas
11: Sí, efectivamente. Está elevando, la, el de, de uh -huh. está elevando el nivel de prisión y está elevando al rango de un delito que puede ser incluso relacionado con delincuencia organizada, uh -huh. porque eh, puede vincular con lavado de dinero. Exactamente. Eh, eh, son cosas que la no solamente al erario público, sino a la sociedad en uh -huh. su conjunto.
2: Oiga, lo, doctor, lo, sí. sí, dígame.
11: El, la la OCDE ha dado datos eh, que, que, que pueden tomarse en cuenta si hay evasión fiscal por parte de las empresas la, uh -huh. y, y está marcado y está medido incluso por este organismo uh -huh. En términos de participación de, con el PIB La relación de impuestos a utilidades uh -huh. de las empresas Bajó de 3.6% en el 2014 ¿sí? A 2.8% sí. hacia el 2017 O sea, 6 puntos porcentuales Mientras que el contribuyente físico en, en términos generales, uh -huh. elevó la captación fiscal en un punto porcentual de 8,8 a, a 8,9% en, en lo que corresponde al IVA. Uh
12: -huh. Y
11: en cuanto es el, eh, propiamente, eh, lo que es el impuesto sobre la renta, también se elevó un puntito porcentual. Uh -huh. No significa mucho en términos de captación fiscal, uh -huh. pero un punto porcentual en términos de PIB, Sí representa eh, mayor o menor eh, proporción de gasto. Uh -huh. ¿Qué quiere decir con esto? Que la que la carga fiscal está siendo sostenida por la, el contribuyente físico, uh -huh. ¿sí? Entonces, este tipo de reformas tienen a la ley fiscal, al, perdón, al, al marco penal, jurídico penal, tienden a hacer más eh, eficiente la el control sobre elevación fiscal de las empresas. A eso hay que tomar en cuenta uh -huh. que las TIC están siendo aplicadas para eh, mayor control de la emisión de facturas. Sí. Pero lo que está detrás es el, el la la frontera que hay con la, la delincuencia organizada. Es, es muy frágil. Entonces la, la autoridad lo que busca es atender ese... Aspecto y va muy vinculado con la lucha que ha emplazado esta administración uh -huh. hacia la corrupción.
2: Y que a final, eh, de, a final de cuentas es algo positivo,
11: doctor. Definit queremos entender. Bueno, habría que verlo como algo eh, positivo. Uh -huh. eh, pagar uh -huh. impuestos es algo que. Eh, bueno, está dicho la palabra, ¿no? Uh -huh. Nos graba, es un gravamen. Uh -huh. Pero a partir de allí pues sí habrá que buscar la mejor eficiencia del gasto público claro. y controlar la evasión la ilusión y, y eh, ponerle freno a la delincuencia organizada uh -huh. eh, me parece que es una atribución que tienen estas reformas sí. y que le dan un poquito de, de uh -huh. herramientas de combate eh, sobre todo al a la identificación y el lavado de dinero. Exacto.
2: Leíamos también sí. a, apenas ayer que congelan cuentas al narco, suman cinco mil millones de, de pesos. Es un, todo un trabajo que tiene que ver con eh, cuestiones de, eh, de corrupción, de evadir impuestos. Y, y preguntábamos algo justamente cuando estábamos proponiendo algunos de los temas y este que nos pareció importante en nuestra mesa editorial, doctor, que, eh, por ejemplo, ahora si alguien normalmente normalmente utiliza una factura que no fue la que él consumió, la que esta persona consumió, pero le pide a un tercero que le genere eh, factura cuando 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 haga un gasto. ¿Esto también de qué manera se perseguiría? Porque mucha gente también le hace así. A ver, yo no tengo tantos gastos, pero le digo a mi amigo, a mi contador y demás, que me facture a mi nombre cuando realmente yo no hago ese gasto. ¿Cómo, ¿Eso cómo, cómo quedaría?
11: Eh, pues eso es, eh, eh, este caso entra en una facturación falsa, mm -hmm. definitivamente. Mm -hmm. Aquí eh, los cambios a la ley son una cosa, sí. y la reglamentación que, que tienden hacia la operación, eh, tienen que ser ventilados hacia ese aspecto, mm -hmm. eh, porque hay de un evasor que por mantener un ingreso en un término, digamos, de de subsistencia digna eh, incurre en este delito uh -huh. y entonces el gravamen penal pues no puede ser condenar a los nueve años
12: uh -huh.
11: yo, yo no estoy haciendo las leyes pero sí, creo sí. que es una cuestión eh, de, de mera lógica pero si yo llego uh -huh. como una persona física uh -huh. con un ingreso estándar mínimo uh
12: -huh.
11: y llego a registrar transacciones por eh, 100 Muchos gastos, millones de pesos o, pues no,
2: no coincide, o, ahí llama la atención ahí,
11: ahí ya no coincide claro por eso señalaba hace rato la importancia de la aplicación digital, la uh -huh, TIC uh -huh. a la facturación electrónica, actualmente claro. si queremos recibir un ingreso de nuestro contratante tenemos que emitir una factura uh -huh. en red, hay que hacer una línea de captura, todo uh -huh. esto queda registrado directamente en el SAT. Pero entonces, tendría
2: uno, doctor, que pagar entonces con tarjeta, ya sea de débito o de crédito, porque pues, ¿cómo, ¿cómo se puede comprobar que ese gasto no lo hice yo cuando quizás alguien lo hizo por mí, lo hizo en efectivo? Es decir, es un poco complicado.
11: La, bueno, eh, eso es lo que hace difícil perseguir a uh -huh. los malos. Uh -huh. Lo complicado, la, la complejidad operativa de, vale esta, de esta supervisión sin embargo, eh, si yo me quiero emplear por honorarios, uh -huh. yo debo ir a, a una página de internet, uh -huh. baja, del, del SAT, bajar una línea eh, por línea de captura, bajar un mi factura, y tengo uh -huh. que ver los datos de mi contratante. Sí. No, no, no es necesaria una tarjeta de débito, o de uh -huh. crédito, simplemente uh -huh. en el momento en que mi patrón a mi contratante me, me paga mis honorarios, en ese momento es como yo puedo yo debo entregar la facturación. Uh -huh. ¿sí? y, y, y si es una operación transparente, lícita, pues no hay ningún problema. El, la, uh -huh. la ventaja aquí es que ya se tiene identificada la transacción en sí misma. Uh -huh. el, el problema es que, por eso yo mencionaba al ciudadano de a pie, Sí. Porque es el que menos recurso tiene para hackear una página o uh -huh. para falsificar un documento de esta naturaleza. Uh -huh. eh, por, por eso la, la evasión fiscal se tiene que vincular directamente con delincuencia organizada. Uh -huh. eh, eh, yo aquí eh, creo que falta todavía
2: sí.
11: falta todavía eh, no solo la, eh, vigilar elementos operativos de esta uh -huh. aplicación, de, de ley, sino eh, que la ciudadanía vea, el contribuyente vea uh -huh. que en efecto sí se está castigando a los responsables. Pues sí, Por esa es que la idea. Por eso citaba los datos de lado de porque sí. es, es claro que las empresas han, eh, vienen disminuyendo su relación de impuestos a, a, a utilidades, uh -huh. no todas obviamente, pero pero di datos de lado de esto es general uh -huh. y es bajo una metodología comparable. No 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 es no quiero decir que todas las empresas se vadan uh -huh. pero sí tienen mayor posibilidad de hacerlo.
2: Claro, sí, y,
11: justamente. Y yo creo que el, el problema no es la empresa en sí, sí. ni el contribuyente fiscal uh -huh. en sí mismo. Yo creo que el problema va hacia la delincuencia organizada. Uh -huh. Y creo que ahí falta, faltan medidas más severas.
2: Así es. La,
11: la, las medidas proponen, eh, son varios puntos, uh -huh. eh, proponen di diversas cosas, pero eh, creo que sí son claras en, uh -huh. en tipificar el delito sí. com como a, a, a merecedor de prisión, sí. Uh -huh. pero y, y va entre quien la usa y quien la emite.
2: Exactamente, Entonces, es de las es, dos
11: partes. Exactamente, es poco a poco. Sí. es poco a poco y, y bueno pues hay que hay que confiar en la autoridad uh -huh. eh, jurídica y hay que confiar en la autoridad fiscal para claro. ello
2: muy sí. bien bueno, pues doctor, ha sido muy interesante escucharlo y sobre todo, pues bueno, queríamos analizar un poco de qué se trata esta ley, eh, las penas que va a haber, un punto importante también tiene que ver con las pena, penas contra los sujetos que publiquen o permitan anuncios para la compra de facturas falsas y sobre Exacto. todo esas grandes y grandes empresas que muchas veces evaden los impuestos de distintas maneras. Pero seguiremos, por supuesto, hablando del tema, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros.
11: Gracias Deyanira, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, hasta luego Doctor Raúl Porras Rivera, Doctor en Economía e Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM En la descripción de Estudios Hacendarios y del Sector Público Continuamos
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Continuamos una de la tarde con 36 minutos. Otro de los temas que le platicábamos al inicio tiene que ver con eh, la delincuencia y sobre todo... Focos rojos que se prenden en nuestro país en algunos estados el lunes desafortunadamente eh, elementos de la policía estatal de Michoacán fueron emboscados emboscados mientras cumplimentaban un mandato judicial en Aguililla los policías se encontraban en la localidad del Aguaje cuando civiles armados dispararon en su contra la dependencia confirmó la muerte de 13 elementos además tres resultaron heridos policía estatal allá en Michoacán Hubo una respuesta. La Secretaría de, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana condenó la agresión y dijo poner a disposición del gobierno del estado los recursos humanos y tecnológicos necesarios. También salió a hablar el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Dijo en una conferencia que ningún ataque a la policía va a quedar impune y este fue un ataque cobarde porque les pusieron una emboscada en esta zona del camino. También el gobernador dijo y pidió a la fiscalía agilizar la investigación y dar con los responsables, sean quienes sean, pues incluso no descartó que se deba investigar a la policía municipal. Luego nos enteramos también de otro tema de inseguridad en Guerrero, en Tamaulipas, estos lugares donde sigue eh, la violencia. Vamos a, ya hacemos contacto vía telefónica con Emilio Daniel Cunjama López, que es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, es consultor de políticas para el tratamiento de la violencia y la criminalidad. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, una, una un, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues empezar con una reflexión sobre lo que estamos viendo ahora con una estrategia en marcha, una nueva estrategia en donde, pues bueno, no fueron policías eh, federales o de la Guardia Nacional quienes fueron atacados en este caso específico de, de Michoacán, pero que pues nos vuel nos volvemos a preguntar el trabajo coordinado que debe haber entre lo municipal, lo estatal y lo federal. ¿Qué es lo que podemos decir cuando seguimos viendo pues este tipo de, de situaciones en algunos puntos del país, doctor?
13: Bueno, mira, el tema de la violencia y la criminalidad pues evidentemente es complejo. Hay una serie de pues vertientes que están ahí y, pues atravesadas. Tiene que ver con estrategias de seguridad, tiene que ver con capacidades institucionales, sí. tiene que ver también con incluso sistemas de justicia social, es decir, es uh -huh. un tema atravesado por un sinfín de variables. Eh, también es importante decir que el, el panorama que se presenta hoy de la violencia y la criminalidad pues no nació hoy mismo, ni en este sexenio, ni en el sexenio anterior. Así es. No ha sido, eh, digamos, un problema que se ha ido incrementando, se ha ido fortaleciendo y ante la Incapacidad que han tenido los gobiernos por generar una política pública integral, una política pública que atienda verdaderamente no solo el síntoma de la violencia y la criminalidad, sino los orígenes de la violencia y la criminalidad, pues el resultado es lo que tenemos hoy en día. Eh, las uh -huh. cifras nos muestran que el año pasado, 2018, ha sido el año declarado más violento en la historia que tiene nuestro país uh -huh. en el registro de las estadísticas. Lo que llevamos en los meses de hoy. Hay pequeñas fluctuaciones eh, uh -huh. que le han llamado también el punto, el de, punto inflexión. de inflexión. Ajá. Sí, hay variaciones que eh, pues son a la baja, no es como uno esperaría que tuviera un porcentaje significativo, pero bueno, uh -huh. también uno comprende que una serie de de, eh, de sucesos como los que están ocurriendo en, en estos momentos no pueden ser atendidos, y no puede verse reflejados de una manera inmediata en las estadísticas. También uh -huh. es importante decir que la tendencia que se ha dado históricamente de la criminalidad pues ha fluctuado, o sea, es, digamos, un zigzag, va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia arriba, va hacia abajo, pero con una tendencia a la alta. Entonces, el, el, las cifras que nos muestran el día de hoy
12: uh -huh. eh, son
13: cifras que se miran bien, o sea, por supuesto que el que se reduzca eh, los homicidios dolosos, el que uh -huh. se reduzca, digamos, en términos generales, los delitos de alto impacto, por supuesto que están bastante bien. Sin embargo, no podemos decir que el panorama de la violencia está cambiando de una manera radical. Claro. Tenemos que esperar en el tiempo para mirar si esta tendencia se sostiene a la baja, o es pues una tendencia que en los meses siguientes estará este adelante. Especialistas ya han analizado con detalle el, el reporte eh, que se realizó, y han detectado por algunas inconsistencias eh, metodológicas en el tema de, de sacar algunos promedios. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, también es importante decir y, y, y recalcar que eh, hay evidentemente eh, bajas en la, en, en la presencia de la criminalidad, aunque hay otros datos que también pueden sugerir eh, interpretaciones distintas, como por ejemplo que hay un 1% menos de denuncia, entonces esto sí. impacta también en el registro de la información. Uh -huh. Es decir, guiarnos en solo estos pequeños datos, eh, tanto para poder festejar que estamos cambiando la violencia en la o para decir que estamos este, eh, continuando con esta alza, uh -huh. me parece que es prematuro ambos casos, me parece que habría que esperar en el tiempo para mirar cómo se dan estas estadísticas y cómo la tendencia sigue fluctuando. Uh -huh. Y bueno, lo que es evidente es que hay un cambio de estrategia eh, de, de, de política pública, de política criminal. Sí. Eh, hay ahora también atravesado por una lógica de justicia social, que me parece que es un elemento muy importante que tiene este gobierno, que no hayan uh -huh. tenido los anteriores. Es también importante mirar que el tema de la violencia y la criminalidad está más apegada a un, tem a un tema de desigualdad social, a un tema de marginación, a un tema de exclusión. me uh -huh. parece que son temas de fondo. Sin embargo, también habría que puntualizar que para que estas estrategias de desarrollo social tengan una mirada preventiva, necesitan tener virajes eh, mucho más selectos y uh -huh. mucho más precisos, principalmente dirigidos a poblaciones consideradas como poblaciones en riesgo sí. o poblaciones en condiciones de vulnerabilidad eh, Así es. es decir que la el programa social en general pues funciona como programa social no como un programa preventivo uh -huh. ese es algo muy importante que hay que anotar entonces eh, hay una clara eh, digamos diferencia en las políticas anteriores pero también habría que ver que persisten algunos tintes importantes por ejemplo el papel importante que tiene el ejército en, en materia de seguridad pública que es una constante que uh -huh. continúa desde los extremos anteriores también es importante decir que hay una disminución de una manera lamentable una disminución de la importancia que se le ha puesto a la prevención del delito como una estrategia nacional uh -huh. y esto me parece que habría que recuperarlo ¿Sí? Eh, yo creo que desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública claro. tendría que generarse un programa nacional integral de prevención del delito anclado sí. a estos programas nacionales como Jóvenes Construyendo el Futuro, como eh, Jóvenes Escribiendo el Futuro, etcétera. No que son programas sociales que han caminado al gobierno federal, pero que en Coadyuvanza, con una lógica preventiva, funcionarían bastante bien. Uh -huh. eh, también es importante apuntar que... Eh, la, la, la inflación penal no nos ha llevado a nada. Entonces, yo también miro un poco riesgoso el que se haya incrementado el, el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva. Esto no nos lleva a buen puerto, la historia lo ha demostrado de esa manera. Sí. La inflación penal no nos ha resuelto los problemas, uh -huh. el derecho en términos generales y pues lamentablemente no nos ha resuelto el problema en uh -huh. la creación de las leyes, de los nuevos tipos penales, el incremento uh -huh. de las penas, pues no, no ha funcionado. Entonces. Claro. Eh, me parece que habría que tomar con bastante precaución estos elementos. Sin sí. embargo, pues sí hay que reconocer también que hay una política distinta, una política uh -huh. integral, que está también atravesada por esta política de desarrollo social que esperemos Funciona.
2: Muy bien, pues sí, esta política integral, como usted dice, tienen que ser justamente esos caminos integrales que generen inercias en todos los eh, órdenes de gobierno. Eh, justamente el presidente López Obrador presentó logros en seguridad, horas después sucedió esto de Michoacán y bueno, pues hubo también mucha polémica en ese sentido. Y yo pre al principio preguntaba doctor, sobre este tema, ¿qué Estado entregan los gobernadores a sus gobernados? Justamente, porque hay un trabajo, ¿cuántos, no, ¿cuántos años lleva, por ejemplo, ya al frente del gobierno Silvano Aureoles en Michoacán. ¿Qué estado va a entregar? ¿Qué estado va a entregar? ¿Qué estado va a entregar Tamaulipas? ¿El gobernador Cabeza de Vaca? ¿Qué eh, cuentas va a entregar el gobernador de Guanajuato? Es decir, es un trabajo que en esta política integral se debe de mirar así. Todos tienen algo que hacer y cómo entregan a, a quienes están viviendo en cada uno de esos estados, en cada municipio, cómo, cómo se suman a esa estrategia o van a seguir enfrentados con bueno vamos a disolver los poderes porque hay mucha inseguridad más allá de ponerse a trabajar yo creo que ahí también es una cuestión de exigirle a cada uno a cada orden de gobierno lo que le corresponde
13: eh, sin duda eh, pero también habría que apuntar algo muy importante sí eh, desde el gobierno federal necesitamos generar una estrategia que nos pueda atender el tema estructural de la violencia de la criminalidad lo que lo que sucede mucho en las políticas criminales que hemos implementado en nuestro país, es que atacan los síntomas, o sea, atacan la violencia, atacan los asesinatos, los secuestros y no es que esté mal uh
12: -huh. o sea,
13: se tiene que hacer pero el trabajo verdadero tiene que ver con la atención de aquellos factores de riesgo, es decir, aquellas eh, situaciones, procesos circunstancias que hacen provocan que la gente se vincule a la violencia y a la criminalidad, mientras que no atendamos eso o pues sea, estamos perdidos Uh -huh. Y sabemos también que hay dinámicas de corrupción, hay dinámicas de vinculación con organizaciones criminales este que pues que no, no, no están funcionando y que poco a poco se están atendiendo, pero que sí. mientras que no estemos nosotros eh, generando una política que nos atienda a factores de riesgo, que nos atienda a estos grandes problemas de corrupción y eh, pues no, no no vamos a lograr grandes cosas, o sea, ya uh -huh. hablo también a nivel estatal. Claro. Entonces, eh, no solamente se trata del fortalecimiento de los cuerpos policiacos de generar, digamos, cuerpos como la Guardia Nacional, eh, no está por demás, o sea, eso no, no, no está en discusión, pero no es el eje que nos va a cambiar el tema de la violencia. ¿eh? Uh -huh. O sea, el eje que nos va a cambiar es cambiar esas condiciones estructurales. Claro, que, lo de raíz, escuja, finalmente. Lo de raíz. Uh -huh. y eso, oportunidades, ¿no? Que, eso, pues bueno, si la gente tuviera más oportunidades. Claro, y eso lamentablemente es políticamente no viable porque como son eh, estrategias que tienen frutos uh -huh. a mediano y largo plazo, uh -huh. pues muchas veces los gobiernos que los implementan pues no van a ver los frutos y van a ser los del gobierno que Y entra. llega otro
2: entonces, y cambia un poco la estrategia o cambia, cambia cosas la estrategia, y entonces...
13: y entonces no hay una continuidad de los proyectos de prevención, entonces tenemos serios problemas. Entonces uh -huh. sí tenemos que apuntarle a una, a una este, política criminal integral que nos permita generar estos esas estructuras sociales, económicas, culturales que nos cambien la naturalización de la violencia, por ejemplo, ¿no? Que se ha convertido en un bien cultural. Uh -huh. O sea, consumimos violencia en todas partes. En todas partes. Así Entonces, es. Esas son situaciones que no nos permiten avanzar y okay. estamos concentrados más en generar nuevos tipos penales, uh -huh. en generar nuevos cuerpos policíacos mientras que el tema no está ahí entonces uh -huh. estos programas de construir en el futuro estos programas de escribir en el futuro con jóvenes o sea me parece que el camino está ahí uh -huh. siempre y cuando se vinculen a una lógica de prevención
12: muy
2: bien doctor, pues muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros, en cinco años, bueno vamos a ver cuáles son los resultados de esta estrategia que estamos ahora viendo entre esos puntos de inflexión y lo que nos ha dicho el gobierno que se ha logrado ese nivel, eh, el punto de inflexión en la violencia, en el nivel de crecimiento, en la tendencia de los delitos dolosos por ejemplo, ya estaremos discutiendo no solamente en cinco años sino paso a paso los siguientes meses y ojalá que podamos conversar en otra ocasión, por lo pronto gracias doctor.
11: Hasta luego. Un
2: saludo Igualmente. Fue el doctor Emilio Daniel Cunjama López, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y consultor de Políticas para el Tratamiento de la Violencia y la Criminalidad. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
14: Continuamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan en esta primera hora de Prisma RU. Gracias, gracias por sintonizarnos. Y sí, entramos con la información cultural de hoy. Como muchos de ustedes saben, la Filmoteca de la UNAM nos ofrece la oportunidad de vivir de cerca el proceso de restauración, preservación, rescate y también la difusión de la memoria fílmica del país a través de la proyección de joyas cinematográficas en la pantalla. Grande y bueno les cuento que esta mañana se dieron a conocer los títulos cinematográficos que formarán parte de la muestra internacional de cine rescatado y restaurado Arcadia. Una muestra sin duda imperdible y no les voy a contar más porque ya en la línea nos acompaña Hugo Villa, él es director general de actividades cinematográficas. Hugo Villa muy buenas tardes y bienvenido a este espacio.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Hugo, pues del 22 al 27 de octubre se llevará a cabo Arcadia. ¿Qué nos puedes compartir eh, sobre esta segunda edición?
15: Estamos muy contentos de eh, justo poder llegar a esta segunda edición de Arcadia. En este año en particular hicimos un cara a cara entre eh, lo mejor que ha restaurado el, la Cinemateca de Bolonia y su laboratorio de la imagen reencontrada y lo mejor que hemos restaurado nosotros. Del 22 al 27 vamos a estar ahí en las salas de cine el Centro Cultural Universitario y nos pueden consultar toda la programación en eh, en arcadia.una.mx
14: Así es, Hugo Villa eh, bueno el 22 tenemos una cita la inauguración es con un clásico del director Luis Buñuel Los Olvidados
15: Exactamente, eh, empezamos con una restauración que se hizo un poco a tres manos a partir de los eh, negativos originales del, eh, que son que, patrimonio de la humanidad y que están depositados aquí con nosotros en la Filmoteca de la UNAM eh, y, y eh, con eh, unos procesos digitales ahí que se hicieron en la eh, en la Cineteca Nacional, otros procesos digitales que hicimos aquí nosotros, mandamos toda esa información digital y algunos de los archivos análogos en eh, Bolonia y en Bolonia terminaron las eh, las copias y eh, talonaron la película y llegaron a la copia compaginada que vamos a poder eh, disfrutar. Es muy importante que estén pendientes y que hagan con tiempo sus planes y lleguen muy temprano a las salas, uh -huh. eh, porque si bien nos encanta recibir a todo el mundo y, y, y tenerlos eh, ahí eh, eh, en, las, en nuestras salas, de cine, estamos eh, hablando de, pues eso, tenemos tres salas eh, y son en total un, eh, entre las tres un, eh, una disponibilidad total como de doscientas butacas, entonces este pues eso, nos, nos interesa eh, que tengan planeado con tiempo su su llegada a nuestras sala. Sin
14: duda. Hugo Villa, eh, en, la, en la conferencia de prensa mencionaban algo, bueno, puntos muy importantes y me gustaría que también nos hablaras de la, que bueno, simultáneamente con Arcadia, pues se van a llevar a cabo sesiones de la Escuela de Preservación y Restauración Fílmica México 2019.
15: Exactamente. Eh, justo por eso aprovechamos la. La, la estancia, um, así es. El encuentro cara a cara entre, uh -huh. entre nosotros y la Cinemateca de Bolonia porque somos sede de la eh, Escuela de Restauración y Rescate Cinematográfico. Es una iniciativa que nace justo en la Cinemateca de Bolonia, una de las primeras que restauran películas, y un poco tomando el liderazgo que tiene la Cinemateca Luna en la región latinoamericana, por supuesto, eh, decidimos traerla aquí, y pues eso, tener aquí a colegas que vienen a um, colaborar con nosotros y con la propia... Escuela Nacional de Arte Cinematográfico, que va a tener ahí unas de, los, de sus salones, van a estar disponibles para esto, vamos a estar compartiendo todo este este esfuerzo.
14: Excelente, y bueno, también hay que comentarles al auditorio Hugo Villa que eh, dentro de estas proyecciones habrá eh, cuatro cuatro charlas que tienen pues cuatro funciones eh, comentadas, tomando como eje la perspectiva de género, esto retomando el contexto en el que fueron filmadas estas películas, pero creando también un diálogo con nuestro presente.
15: Por supuesto que sí. Eh, ahí es para nosotros siempre es muy importante que las películas regresen a su a su eh, medio natural para verse que son las eh, salas de cine y ahí tenemos algunas películas eh, mexicanas históricas que son acervo de la propia Filmoteca, otras que nos hacen favor de, de dejarnos libres eh, los titulares de los derechos, y vamos a hacer también unas que van a estar comentadas desde una perspectiva de género. Uh -huh. eh, si bien reconocemos que son obras artísticas que tienen un valor en sí mismas y que eh, no son eh, sino producto de su tiempo, de quienes las produjeron y vivieron, nos encontramos también con que justo al tratarse casi en su inmensa mayoría de películas previas al al setenta, eh, pues había poquísimo eh, eh, que estuviera eh, con perspectiva de género, que había muy pocas obras, de hecho solo tenemos una en la selección de casi treinta películas eh, eh, de, de dirigida por mujer. Eh, y un poco pues decidimos que teníamos que darle una mirada también de género. Entonces algunas de esas películas van a tener un comentario eh, eh, de expertas en, en eh, política de género y en, y en eh, estos temas alrededor del final de las películas. no Justo reconocer y decir si efectivamente son obras eh, valiosas en sí mismas, eh, son eh, representaciones de las relaciones de género como se daban o como estaban validadas en el momento histórico en el que fueron creadas uh -huh. y como hoy esas relaciones de género ya son distintas. Entonces eso también va a enriquecer mucho el diálogo alrededor de este cine de archivo.
14: Por supuesto, qué bueno que se abran estos espacios de diálogo, de reflexión. Eh, también comentarles al auditorio, Hugo Villa, que dentro de esta muestra, que bueno, dura dura seis días, eh, también eh, hay, hay cómplices. La Cátedra Bergman eh, también forma parte de esta muestra y también Filmin Latino, para la gente que nos escucha en otras latitudes, pues va a proyectar por 24 horas y sin costo algunas de las... Eh, de los títulos destacados eh, de Arcadia.
15: En efecto, como colaboramos y ahí agradecemos muchísimo a, a la Embajada Italiana y también al propio Instituto Mexicano de Cinematografía. Aprovechamos la oportunidad para algunas de esas películas eh, que estén disponibles en la plataforma de filming Latino y se puedan disfrutar en funciones de diferente naturaleza. Un poco la idea es que la gente esté pendiente y las pueda eh, eh, ver y entonces, pues no todas las funciones son eh, todo el tiempo y, y tendrán ahí algunas variaciones muy interesantes.
14: Excelente, Hugo Villa. Pues tenemos una cita eh, con Arcadia en esta segunda edición, en este otoño, y además, pues sí, con estas joyas cinematográficas del cine mexicano y también con las proyecciones de cintas italianas. Muchísimas sí. gracias por tomar la llamada, eh, Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM.
15: Muchísimas gracias a ustedes.
14: Hasta luego, Hugo Villa. Y bueno, entonces del 22 al 27 de octubre se llevará a cabo esta segunda edición de Arcadia. Deyanira, me despido. Que tengan muy buena tarde.
2: Gracias, gracias, Tamara. Vamos a hacer un corte. Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Solamente con el teatro podemos regresar de la muerte.
0: Revive con nosotros historias a la luz de una tumba, bajo la dirección y guión de Emilio Uriostegui.
1: Tres historias que nos llevan a un espectáculo lleno de poesía, ironía y diversión, donde la muerte es la protagonista, con la actuación de Sergio Cuellar y Julio Escartín,
0: todos los lunes de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo.
1: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Imagina. Domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE No veo cestos.
8: Bueno, tiro la botella aquí.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Química organiza una plática de alumnos con la Premio Nobel de Química 2019, Ada Yonat quien recibiera esta distinción por sus trabajos en cristalografía para determinar la estructura tridimensional y la función de los ribosomas, elementos que generan las proteínas dentro de las células. Asista a esta interesante charla, que se llevará a cabo mañana 17 de octubre a las 12 del día, en el Auditorio del Conjunto E de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la 15 quinta Gran Carrera Nocturna Mente Sana en Cuerpo Sano, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de octubre a las 18.30 horas en Ciudad Universitaria. Las inscripciones están abiertas para toda la comunidad de nuestra máxima casa de estudios. Asista a la Secretaría de Deportes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, ubicada en las comisiones mixtas a espaldas del Estadio Olímpico Universitario. La inscripción es gratuita. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM abre la convocatoria para su concurso de verano Las Ciencias Sociales en México, dirigido a estudiantes de posgrado en Ciencias Sociales de instituciones de educación superior nacionales, públicas y privadas. La fecha límite para la recepción de trabajos es el próximo 8 de noviembre. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial del Instituto de Investigaciones Sociales en www.iis.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos. ¿Y qué creen? Pues Carlos Romero de Champs ya renunció al sindicato petrolero luego de que se informara de que es investigado por la Fiscalía General de la República. En su lugar se queda Manuel Limón Hernández, quien fungía como tesorero. El ahora exdirigente llegó a encabezar el Sindicato de Trabajadores Petroleros desde 1993. Su gestión estuvo ligada a la polémica luego de que su estilo de, estilo de vida no correspondiera con el sueldo que percibía. Y bueno, pues ha... Se ha visto sumergido en distintos escándalos, como hay que recordarlo, el Pemex Gate, donde protagonizó el, este escándalo de financiamiento irregular durante la campaña electoral del año 2000, conocido así como Pemex Gate, por desviar 500 millones de pesos del fondo de Pemex a la campaña presidencial del candidato del PRI Francisco Labastida. Sus lujos, por supuesto, que pues eh, eh, daban cuenta de que no correspondían con lo que se supone gana como líder, los lujos de su familia como de su hija, por ejemplo, el préstamo de 500 millones de pesos que en su momento el diario Reforma reveló que Pemex otorgó un préstamo de 500 millones de pesos a pagar en un plazo de 10 años y sin intereses al sindicato dirigido por Romero de Champs, el Ferrari que regaló a su hijo, entre otras eh, otras cosas que se ha visto envuelto en escándalo y bueno, pues el presidente López Obrador reveló también que hay dos denuncias de la fiscalía contra Romero de Chams, el día de hoy lo mencionó eh, y bueno, pues tiene abiertas estas denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones inusuales. Sin embargo, el mandatario indicó que por ahora las autoridades no han congelado las cuentas bancarias del secretario general del sindicato de Pemex. Bueno, pues huirá de la justicia ante esto que se le sigue a Romero de Champs. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de esta eh, renuncia de Carlos Romero de Champs al frente de este sindicato petrolero? Bueno, pues vamos a mandar rápidamente saludos a todos ustedes que nos están escuchando. El Sarco también por aquí presentes, playadura. Eh, le mandamos saludos a Gilberto, pan, eh, panista de Closet, así se llama su, su tweet. Francisco Javier Rodríguez, muchos saludos. Marheven, Cuculcán, Alejandro Toledo, César Soto, celsin J.R. Villegas... Eh, Enriquiño Chiva, Daniel Francisco, Manuel Kingston, Tona. ¿Quién más está por aquí? Muchas gracias a todos los que se hagan presentes. Los leemos. El defensor de Radio y TV UNAM, síganlo, por favor, eh, que aquí está presente y, por supuesto, siempre nos da mucho gusto tener noticias de nuestro defensor. Eh, Gonzalo de Tagle, que Sánchez de Tagle, que en un momento estará ya aquí con nosotros. El Beto también. Muchas gracias por el comentario. Carmen González, eh, nuestros amigos de Casa Universitaria del Libro, de la Facultad de Medicina, de la Cátedra Bergman, que están aquí presentes. Gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos a continuar con la información y en el marco de su investidura como doctor honoris causa por la UNAM, el economista Rolando Cordera impartió la conferencia magistral El Desarrollo Frente a la Democracia y la Igualdad. Dulce García con los detalles, Dulce. Cindy, Cindy con los detalles, adelante. Radio Escuchas de
4: Prisma RU de Yanira, muy buenas tardes. El auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía fue el marco para que el profesor emérito Rolando Cordera señalara que México vive en una trampa de crecimiento lento y desigualdad, misma que debería ser el centro de debate político nacional y de los planes de recuperación económica. Cabe señalar que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto de México crecerá 0.4% en 2019 y repuntará 1.3% en 2020, que representan recortes de 0.5 y 0.6 puntos porcentuales para los dos años en relación al último informe de las perspectivas de la economía mundial publicado en julio.
16: Me parece que un buen punto de partida sería reconocer nuestros entuertos, entender la a la desigualdad como problema del desarrollo y de la democracia, no como si de saldos de batalla se tratara tras el enfrentamiento contra el neoliberalismo. La nuestra es una crisis que arrastramos desde hace años, es económica a la vez que ideológica y su seña de identidad es la pérdida general de rumbo. Es a este tipo de encrucijadas que deberíamos encaminar nuestro interés y preocupación, ver como necesidad el fortalecimiento de nuestra economía y de nuestro sistema democrático. Se trata entonces del ejercicio del poder.
4: El exintegrante de la Junta de Gobierno de la UNAM dijo que después de la crisis de 2008, lo que priva como amenaza en los nuevos mundos son los nacionalismos extremos, la xenofobia y el racismo y el olvido radical de los valores de la ilustración y las democracias sociales que pudieron erigirse en la segunda posguerra.
16: Sociedades más desiguales y crecientemente acosadas por todo tipo de brechas y violencias obligan al capitalismo mismo a preguntarse de nuevo, si los 30 gloriosos que siguieron a 1945, más que un avance, fueron una excepción. Y que ahora el mundo, en particular las franjas avanzadas, tienen como perspectiva una azarosa transición hacia una decadencia que traería el fin de esa formación económica y social, cuyos extremos parecían haber sido modulados gracias a la expansión de las democracias. La hora de una nueva economía mixta para el desarrollo y la justicia social podría haberle llegado a la democracia y el pluralismo mexicanos.
4: De Yanira, este es el reporte de la conferencia magistral de Rolando Cordera, quien en 2014 fue invitado a dictar la cátedra Raúl Previch de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas en la sede de la Cepal, convirtiéndose en el único mexicano que ha recibido esa distinción a la fecha. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a la sección Sustenta con mi compañero Daniel Olivares. En esta ocasión nos presenta eh, la creación de un universitario del TEC de Monterrey. Crea productos de limpieza sustentables. Escuchemos.
0: Sustenta, sustenta. sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: El agua es fundamental para los organismos vivos. Con ella realizan funciones vitales como la alimentación y la regulación de la temperatura corporal. Los seres humanos la necesitamos para el mantenimiento y funcionamiento adecuado del cerebro. Además, es indispensable para el aseo personal y la limpieza del hogar. Es por ello que el agua es el recurso natural más importante para nuestra existencia. Sin embargo, día a día es contaminada de diferentes maneras. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, existen tres fuentes contaminantes. La biológica, producida por microorganismos como bacterias, virus y protozoarios, provenientes de materia orgánica viva, generalmente de tipo fecal o de residuos alimenticios. La física, generada a partir de desechos sólidos como la basura. Y la química, originada en general por los procesos industriales y las fábricas. Los habitantes de las grandes urbes contribuyen en gran medida a esta contaminación. Los detergentes y productos de limpieza después de ser utilizados son arrojados a las alcantarillas de las aguas residuales y se convierten en fuente de contaminación del agua. En México, cada segundo son descargados 310 kilogramos de sustancias tóxicas a los cuerpos de agua, equivalente a 10 millones de toneladas al año. Ante esta situación, Daniel Fosado Zamora, egresado de la maestría en Ciencias de Desarrollo Sostenible del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, creó productos de limpieza con una mezcla de enzimas, cítricos y extractos herbales que permiten limpiar de manera natural cualquier tipo de superficies con el beneficio de reducir la contaminación del agua utilizada en el proceso. Fosado Zamora nos explica cómo nació la idea.
13: Una de las problemáticas mayores son las descargas de agua contaminada y que a su vez implican altos costos en el mantenimiento de las empresas, que a veces son costos ocultos que no son siempre observables. De ahí es como nos enfocamos de la mano de un cofundador de nosotros en una fórmula enzimática, eh, la cual eh, sustituye el uso de químicos tóxicos y es así como tenemos ese impacto de no contaminar los cuerpos de agua a la vez que le estamos dando ahorros y, y procesos más limpios a, a las industrias.
3: En conjunto con el químico Daniel Alberto Alfaro, desarrollaron diversos productos como detergentes, desengrasantes y desinfectantes que no dañan el medio ambiente ni la salud, evitando el riesgo de daños en la piel y en las vías respiratorias gracias a la composición de estos productos que está basado en un proceso de degradación al que se enfrentan las moléculas por medio de un método biotecnológico inspirado en el metabolismo del cuerpo humano. El maestro Daniel Fosado nos explica. Son
13: desengrasantes y sanitizantes que pueden ser usados en cualquier superficie y en cualquier proceso, son grado alimenticio. Esta base enzimática funciona igual que en el cuerpo humano. El cuerpo humano utiliza enzimas para degradar eh, grasas, carbohidratos, azúcares y proteínas. De la misma manera, nuestro producto degrada moléculas en cualquier superficie, las degrada líquido y es como logramos hacer una limpieza y mantenimiento realmente profundos con un gran desempeño al mismo tiempo que no daña a las personas que lo utilizan no generan vapores tóxicos no necesitan el uso de temperaturas y no son corrosivos o dañinos con ninguna superficie lo cual incrementa también el tiempo de vida de los equipos o superficies de las empresas
3: Los productos se crearon para tres industrias, la alimentaria, con distintos productos de desengrasantes, jabones y antioxidantes, la hospitalaria, con desinfectantes, sanitizantes, detergentes, jabones y gel antibacterial, así como para la industria automotriz, con abrillantadores y desengrasantes para el interior y exterior de los vehículos. Estos productos sustentables actúan de manera efectiva para la limpieza en el hogar y las industrias, sustituyendo hasta cuatro productos convencionales por uno solo de estos.
13: Generalmente con los productos convencionales primero se requiere aplicar un desengrasante que generalmente es ácido y enjuagar con agua, después lavar y enjuagar una vez más con agua, después sanitizar y enjuagar una vez más, y en la mayoría de las ocasiones, por la composición de los mismos productos, se requiere añadir eh, otra sustancia para neutralizar el pH. En el caso de nuestro desengrasante para industria alimenticia, con un solo producto desengrasamos, desincrustamos, lavamos y... Eh, ya trae incluido un sanitizante que está aprobado por las propias empresas y por laboratorios con pruebas microbiológicas que garantiza el, el, el nivel que requiere la industria.
3: Esta innovación universitaria representa una gran oportunidad para contribuir al cuidado del medio ambiente y la salud del ser humano. Si deseas adquirir alguno de los productos, puedes contactar al maestro Daniel Fosado y su empresa Biocap a través del sitio web www.biocap.com.mx. Para Radio Munam, Daniel Olivares.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Internacional RU. Miles de personas participan este miércoles en cinco grandes marchas de protesta en Cataluña, las cuales se dirigen hacia Barcelona, tras dos jornadas de choques violentos en la región noreste de España, ante la sentencia a los líderes separatistas. Equipos negociadores del Brexit de la Unión Europea y Reino Unido sostienen hoy nuevas conversaciones a horas de una cumbre decisiva en la búsqueda de una solución ante un posible divorcio sin acuerdo el próximo 31 de octubre, explica el viceprimer ministro irlandés. Simón Comeni. Si el acuerdo no se alcanza antes de la cumbre, los líderes tendrán que decidir qué mandato dan al jefe negociador Michel Barnier y obviamente los británicos tendrán que explicar cómo
16: van a proceder.
10: Tropas rusas patrullan en el norte de Siria, donde las fuerzas turcas han lanzado una operación para expulsar a los combatientes kurdos y establecer la llamada zona de seguridad. En tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sigue empeñado en la misión pese a las críticas internacionales. La operación manantial de paz durará hasta que alcancemos los 30 o 35 kilómetros de profundidad
0: que declaramos antes a lo largo de la franja que va desde Manbij hasta la frontera iraquí. No hay excepciones, ni dudas, ni puertas abiertas en esta materia.
10: El gobierno de China advirtió que responderá con fuertes represalias a la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley de Democracia y Derechos Humanos de Hong Kong, que podría acarrear sanciones para aquellos que hubieran minado libertades en la ciudad semiautónoma. En el debate demócrata de anoche, los 12 precandidatos atacaron con dureza al presidente Donald Trump, apoyando la investigación en el Congreso para una destitución y criticando el retiro de tropas estadounidenses en Siria. También dominaron las críticas contra la aspirante en ascenso, Elizabeth Warren. Por su parte, Joe Biden reconoció las declaraciones de su hijo y pidió concentrarse en la corrupción de Trump.
5: La declaración de mi hijo habla por sí sola. Yo nunca hablé nada
3: con mi hijo respecto de Ucrania. Nadie ha indicado que lo he hecho. Siempre mantuvimos todo separado. Incluso cuando mi hijo era fiscal general del estado de Delaware. Siempre dividimos todo para que no hubiera ninguna interferencia. Mi hijo decidió algo. Estoy enorgullecido de lo que dijo. El hecho es que esto se trata
17: de la corrupción de Trump. Debemos enfocarnos en eso.
2: Aquí ya estamos aquí armando la polémica y todo en torno a la ley Bonilla. Eh, les habíamos dicho al inicio del programa que tendríamos esta mesa de análisis y en todo caso de debate sobre esta ley, pero nos regresamos un poquito para poner también en contexto todo lo que hay. Hubo una consulta, una consulta en la que participó muy poca gente y entonces nos eh, volvemos a ese tema de eh, identificar qué sucede dentro de estas consultas que se están llevando a cabo a partir de este, de este gobierno. Pero antes que otra cosa, les presento aquí a nuestros invitados. Tenemos a Gonzalo Sánchez de Tagle, que es maestro por la Universidad de Georgetown. Cuenta con la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Es autor del libro Historias de una Ceiba Azul y la Constitución de la Ciudad de México, Federalismo e Instituciones. Bienvenido, Gonzalo.
17: Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
2: Gracias y gracias por venir. Miguel Alfonso Mesa, licenciado en Derecho por el ITAM. Realiza investigación y litigio estratégico en Mexicanos contra la Corrupción y es articulista en la Vista Nexos, ¿qué tal Miguel? Bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
2: Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos poniendo esto en contexto? Porque para que estemos, podamos hablar de la ley Bonilla y todo lo que implica, porque se publicaría ya quizás el próximo viernes, y entonces posiblemente se utilicen recursos para apelar esto que está ya eh, en ley, digamos, para que se permita que el gobernador eh, vaya más allá del mandato de dos años al que se supone que se comprometió. Y entonces es importante ver eh, que esto puede sentar un precedente importante negativo para el tema de la, de, de la Constitución y de la ley. Pero bañémonos un poquito antes con el tema de las consultas, porque aquí también hubo una consulta. Así que, pues, eh, con cualquiera de los nos empezamos, ¿qué les parecen estas consultas y que a través de ellas pues está avalando o no alguna situación, algo, algún tema que puede resultar polémico y que se le, le da el voto si bien a la gente, pero ¿cómo debiera ser y qué tan positivo o negativo puede resultar
6: esto? Yo pienso que lo que estamos viendo ahorita con la parte de la consulta que acaba de suceder este fin de semana uh -huh. es a un gobernador electo que está siguiendo el ejemplo que le puso el gobierno federal, cuando era gobierno electo, uh -huh. eh, se llevó a cabo una consulta que evidentemente estaba por afuera de las leyes, todavía no era una consulta que estuviera llevando a cabo una autoridad, porque todavía no tenían facultades eh, de presidente eh, quienes la realizaron pero después ya dentro del gobierno también se han realizado consultas que están por afuera otra vez de las reglas que deberían seguir, de las autoridades que deberían participar en las consultas, que es el INE y otras autoridades. ¿Te refieres,
2: por ejemplo, a la consulta esta del aeropuerto, la primera antes de...? Claro, llegara? pero uh -huh. o sea,
6: también ha habido sí. eh, otras consultas posteriormente, y estas son las que eh, para mí me parecen más preocupantes, uh -huh. porque la figura está ahí, en la Constitución, en las leyes, el gobierno tiene que cumplir ciertos requisitos para activarlas, y además, ya que las activa, pues tiene que llevarse a cabo todo un proceso para darle seguridad a todos los ciudadanos de que el resultado que va a salir representa realmente a la voluntad popular. Uh -huh. No lo quisieron hacer así. Las consultas que se han hecho son ejercicios partidistas, son eh, organizadas por funcionarios del de partido en el gobierno, están distribuidas de la forma que ellos quieren, ellos mismos convocan, ellos mismos hacen las preguntas, ellos mismos cuentan los votos. Entonces, para mí eso no da ninguna certeza de cuál es realmente la voluntad del pueblo.
2: Oye, la contraparte dirá que se puede ir a votar en contra de lo que se está promoviendo en todo caso?
6: Digo, yo no hago recomendaciones de qué debe hacer cada ciudadano uh -huh. pero yo personalmente no voy a participar en algo uh -huh. que sé que es una simulación que sé que quienes van a contar los votos son los mismos que están llamando a la gente a que vote no entonces, por más que yo acuda a, a uh -huh. depositar un papel en una urna que no va a ser cuidada por aún alguien Aún así estaría sino,
2: fuera de la ley Aún digamos. estaría
6: fuera y yo creo uh -huh. que Participar es una forma de legitimar uh -huh. y de darle espacio a estos ejercicios que no deberíamos permitir. Así es.
17: Sí, el problema con iniciar? estas consultas en realidad, y un coincido uh -huh. eh, con lo que dices, es que eh, no pueden ser utilizadas como un argumento o siquiera como un fundamento jurídico, es uh -huh. decir, no pueden tener consecuencias materiales en la vida de ningún ciudadano, porque no se encuentran normadas y porque, en realidad, dándole el mayor de los beneficios, uh -huh. lo que se trata es un ejercicio ciudadano, es como si nosotros en esta cabina nos ponemos a votar algo y pretendemos que la votación Avalar, que resulte de que nuestros votos eh, determine, uh -huh. en tal o cual sentido, eh, X decisión uh -huh. de la autoridad. Pero solo para dar un par de referentes, de la onimia que fue este esta consulta o este ejercicio de participación ciudadana, el padrón electoral del estado de Baja California tiene aprox 2.800.000 millones uh -huh. mil personas. En la consulta participaron 53.000, Lo que es grave y delicado es porcentaje que porcentaje
2: mínimo pues nada, ¿no?
17: Eh, lo que me parece que es muy grave y muy delicado es que el Congreso del Estado a partir del resultado de esta supuesta consulta pública eh, lo tomaran como referente para enviar la propuesta o la iniciativa de reforma al artículo transitorio de la Constitución para ampliar el plazo de gobierno de dos a cinco años, que en realidad es el tema de fondo. Y simplemente para abonar a lo que decías, eh, el punto relevante de que no se tomen en cuenta las normas que ya existen para las consultas populares uh -huh. son las preguntas. Eh, había dos preguntas que se le hicieron a los californianos bueno era una pregunta que tenía dos posibles respuestas la primera posible respuesta era mantener la reforma aprobada para un proyecto de cinco años de gobierno, que fue la que ganó uh -huh. y la segunda era llevar a cabo una contrarreforma para limitar el proyecto y periodo de gobierno a dos años, uh -huh. es decir es una pregunta completamente tendenciosa más allá de si quienes lo organizan fueron los funcionarios de gobierno los, eh, o uh -huh. miembros del partido político
2: Claro. ¿Y cómo se llega a esto, justamente? ¿Cómo se avaló? ¿Cómo estamos ahora discutiendo esto, que ya es, eh, digamos, una realidad, la ley Bonilla, que estará por publicarse el próximo viernes? ¿Qué resta? ¿Quiénes la pueden impugnar? ¿Qué puede pasar en la Suprema Corte? ¿Cómo, cómo llegamos a esto? Porque tuvo que haber distintas modificaciones. Ya el presidente decía, bueno, pues yo, a mí no me gusta la ley Bonilla, pero pues eh, tampoco quiere meterse mucho, ¿no? Me parece que tiene la posibilidad de echar atrás o dar marcha atrás en esto, pero pues está haciendo un exhorto a los partidos y haciendo un exhorto para que esto no se haga una realidad.
6: Perdón, yo quisiera sí. agregar nada más sí, otro sí. punto sobre los ejercicios de consulta. Uh -huh. El presidente, cuando todavía no entraba en funciones, pero ya había sido elegido, dijo en una conferencia uh -huh. les digo que yo voy a defender estos proyectos, no va a ser como la consulta del aeropuerto que yo actué con imparcialidad uh -huh. de todas formas, como están muy rigurosos nuestros adversarios, para que no exista duda, vamos a la consulta ¿qué nos dice esto? una es una declaración abierta de que sus consultas no son imparciales él nos está diciendo que uh -huh. según él en la del de aeropuerto sí hubo imparcialidad, pero que todas las demás las va a defender eh, para que gane la opción que él quiere y en segundo lugar nos está diciendo esto es para que nuestros adversarios que andan molestando que están oponiéndose a nuestros proyectos, que los están criticando ya no tengan para dónde irse porque yo no voy a ser el que lo decida va a ser el pueblo entonces eh, me parece que están intentando de alguna forma revestir cualquier decisión de algo que ya no podamos cuestionar las demás personas ¿por qué? porque no fue el presidente fue supuestamente la democracia entonces, ahí yo pienso que lo que hacen es robarle la voz al pueblo, uh -huh. ponerla en una cajita negra, en donde va a salir los resultados que ellos quieren, que ellos dicen que incluso van a defender, que no van a ser imparciales, y que después ya no los podamos cuestionar, porque no fue el presidente el que eligió, fue el pueblo, ¿no? Supuestamente.
2: Uh -huh. Está ese aval, digamos, ¿no?
17: Ahora, por lo que decías, uh -huh. eh, el presidente... Me parece que esta misma semana, en una de sus conferencias mañaneras, uh -huh. se refirió a esta actitud del Congreso Estatal de no proceder a la publicación de la reforma como una chicanada, que es un uh -huh. concepto sí, que se utiliza en el argot utilizo. religioso. ¿no? Uh -huh. eh, y si sí en efecto, es una chicanada porque en tanto que no existe la publicación del acto que puede ser impugnado, entonces no hay forma de impugnar algo uh -huh. que no existe. ¿no? Uh -huh. eh, suponiendo que en efecto se publique eh, este viernes, eh, pues dará posibilidad a las oposiciones o a quienes están legitimados en términos del artículo 105 de la Constitución uh -huh. de impugnarla probablemente por conducto de una acción de inconstitucionalidad uh -huh. eh, y, y, y sin duda eh, entraremos en otro escenario que es infinitamente más técnico sobre si procede o procedería o no la suspensión eh, de la publicación como tal y de sus efectos jurídicos eh, pero me quiero referir a una cosa brevemente que es a la actitud de Bonilla. Yo lo he escuchado en distintas entrevistas sí. y, y con mucha, digamos, beligerancia, él dice que está Como retando él, ¿no? retando a quien se le sí. pone enfrente, que esta elección en realidad nunca fue para dos años, sino que fue siempre para cinco años y que él lo están engañando y que él es una víctima de las circunstancias y que sus derechos político electorales están siendo transgredidos y vulnerados. Cosa de ver simplemente la, la cronología desde la convocatoria. Uh -huh. Bueno, en realidad desde la reforma del 2014 de la Constitución Estatal, eh, y la convocatoria y cómo una tras otra el Tribunal Electoral ha ido echando para abajo sus distintos recursos. Uh -huh. Y llegamos al día de hoy que la Constitución Política del Estado de Baja California establece que es un periodo de dos años, no más y no menos. Uh -huh. Entonces, digamos, más allá de la irresponsabilidad de Bonilla, me parece que él en su campaña... Eh, por el poder, por el poder mismo, eh, está también desinformando a, a la sociedad, porque esto se convierte en un asunto ya de relevancia nacional, respecto a la actitud y a la certeza de las autoridades electorales
6: por cuanto hace a la legitimación de un proceso electoral. Uh -huh. Sí, co como, como bien decías, esto, eh, este pobre gobernador que se vende como víctima, pues ya sabía desde hace años, porque la Constitución así lo decía, que el periodo iba a ser de dos años. Uh -huh. Y no solo lo supo entonces, sino que también lo supo en campaña, antes de inscribirse, y la convocatoria a la que él llegó y firmó y dijo, yo quiero jugar bajo estas reglas, yo quiero ser gobernador la aceptó, dos la años, firmó. la aceptó y decía, él salió a decir que, que esa convocatoria no decía cuántos años iba a ser, eh, uh -huh. salió un consejero de línea a mostrar que la convocatoria claramente decía que eran dos años nada más y él aún así se inscribió en campaña estuvo diciendo que se le hacía injusto que fuera por dos años nada más. Ya y por, ahí a hacer... a por, por ahí empezábamos a escuchar esas intenciones. Él, él empezó a decir esas intenciones. Sí, sí. Que incluso pero... impugnó,
17: impugnó ya después de haberse registrado, claro. impugnó
6: la inconstitucionalidad
17: de la reforma a
6: la Constitución
2: Él local. tenía muy claro que quería llegar a todo esto. Pero Además, lo cierto es que él sabía
6: que eran fortuitos. dos años. Hay, una, sí, sí, sí. hay un video uh -huh. que está circulando por ahí que es Bonilla contra Bonilla uh -huh. en donde sale una entrevista que le hacen a él cuando era candidato y le preguntan a ver, pero usted se inscribió por dos años uh -huh. o por cinco y él dice por dos claro. entonces es una mentira que no supiera y que le estén jugando una mala jugada a sus claro y, Bueno, y hay un principio sí, sí, jurídico
17: que dice ajá. que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, aunque él no supiera así lo establecía la Constitución y así lo estableció la convocatoria entonces, por claro. más que navegue con bandera de güey eh, pues <risa> en realidad es lo que decía Ese es justamente
2: la ley, ¿no? el punto, porque se le pudo haber parecido poco tiempo y demás y sí, bueno, pues los gobernadores tienen un mandato de más tiempo y demás, pero tiene su razón de ser todo esto que se planteó desde un momento, que él lo sabía, y Jaime Bonilla Valdés ahora pretende estar cinco años, pero violando la ley. Ese es el punto, a través de una consulta que mostró un gran desinterés por parte de, de la gente. ¿Y ahora qué resta? A ver, esto ya se ya se avaló, se va a publicar. ¿Qué sigue? ¿Qué posibilidades hay que, pues bueno, los mexicanos interesados en que la ley se cumpla, realmente pueda llevarse sí, a cabo? Si ¿Qué, se, ¿Qué resta? Si se ¿Qué publica continúa?
6: el viernes... sí Suponiendo que dicen que entra en vigor al día siguiente, uh -huh. pues entonces el lunes ya podremos tener, o, o, o que empieza a correr el plazo para uh -huh. las impugnaciones. Y que hay,
2: seguramente la sabrá, yo supongo. ¿no?
6: Esperemos que sí. Hay dos vías. <risa> Ajá. Una, que ya nos dijeron que no la van a tomar, que uh -huh. es que el presidente la podrá impugnar. Uh -huh. Esa el no presidente va a Andrés ayer. Manuel López Obrador eh, hizo un juramento de respetar y hacer respetar la constitución uh -huh. cuando tomó el cargo entre las facultades que tiene para hacer respetar la constitución está impugnar leyes locales que considere que son inconstitucionales él admitió que era una chicanada, no se ha mostrado categóricamente opuesto a lo que se está haciendo, pero sí ha dejado ver que pues no está 100% de acuerdo con lo que está sucediendo uh -huh. sí, ahí sí, sí. pero Por va a renunciar a uh -huh. su facultad uh -huh. de impugnar esta ley la otra es que las dirigencias nacionales de los partidos uh -huh. la impugnen. Yo me imagino que la dirigencia del PAN, de MC, uh -huh. del PRI, de PRD. Eh, y la otra opción sería que las dirigencias locales, pero pues se supone que según acusan los partidos nacionales, sobornaron uh -huh. a los diputados que votaron en favor de, de la reforma. Uh -huh. Entonces yo no creo que desde el nivel local la vayan a impugnar las dirigencias partidistas. Uh -huh. Esperemos que sí. La otra es que la podría impugnar la CNDH. Y por el otro lado está la opción de que haya una controversia constitucional que la promueva el INE. Esa también es... Que llegue un a la Suprema poco, Corte. Está un poco más debatible la controversia constitucional. O sea, lo que uh -huh. tendría que argumentar es, a mí me tocaba hacer la encuesta. Esa ya sería contra la encuesta, no contra no contra la publicación de la ley. A mí me tocaba hacerla, organizar la consulta popular y no la organicé yo. Entonces, me están invadiendo mis facultades.
17: Uh -huh. Yo, por lo que respecta al presidente de la República, soy de la idea que está perdiendo una enorme oportunidad para mostrarse ante la sociedad como un demócrata. Eh, digamos, no, no quisiera referir a los rumores y a la secrecía con lo que se y trata que estos Y hay mucho temas. político
2: en torno a esto, sí, ¿no? Sí, pero También. supongamos que
17: sí, yo espero Ajá. que sí, y todo parece indicar que así será, se presentan una, dos... Eh, o, o que incluso creo que ya hay presentadas algunas algunas acciones de inconstitucionalidad, no se les puede dar trámite porque no hay un acto. Pero supongamos, supongamos que sí, en efecto, se les da entrada a estas acciones de inconstitucionalidad. El punto, y, y, y por lo cual me parece que es muy difícil entender este caso y por qué como uh -huh. ciudadanos nos cuesta trabajo eh, muchas veces, digamos, darle una línea argumentativa clara y entendible uh -huh. para todos, deriva sí, sí. de dos cosas. La primera es que es tan evidente que es una transgresión a la ley que luego lo evidente resulta muy difícil de explicar. Y por otro lado, porque no hay... Por cuanto hace a este a este caso en específico, no hay reglas muy concretas, sino que todos los argumentos giran en torno a los principios constitucionales. Uh -huh. o sea, argumentar un caso a partir de principios es mucho más difícil que pronunciarte en favor o en contra de una situación jurídica cuando hay un sí o no previsto claramente en una ley. Uh -huh. ¿Y cuáles son estos principios? Pues... Digamos, la Constitución, el artículo 41, establece que el voto debe ser universal, libre, secreto y directo y que las elecciones, digamos, el proceso electoral debe ser libre, periódica y auténtico. Uh -huh. Si nosotros tomamos en cuenta que estos principios son los que de alguna forma materializan nuestro otro principio constitutivo que es la democracia republicana, uh -huh. que implica la renovación periódica de nuestros representantes populares, entonces, para que una elección sea libre, periódica y auténtica, tenemos que tener certezas al momento de la elección del proceso electoral y cuáles son esas certezas, tiene que haber identidad en el objeto, es decir, para qué estamos votando a quién estamos votando y tiene que haber identidad en el tiempo, en el tiempo me refiero a, sobre todo a la fecha de la elección, sería muy eh, precario que no supiéramos la certeza de la fecha de la elección, uh -huh. ahora la, la identidad en el objeto implica las personas que estamos votando el cargo por el cual lo estamos votando y el tiempo que va a durar en ese encargo. Esto no significa que la elección haya sido inválida, lo que significa que esta modificación atenta en contra de todos estos principios que me estoy refiriendo. De sí. tal forma que me parece que es ahí donde se sustenta la inconstitucionalidad de esta pretensión de modificar los términos de, de la temporalidad de la gobernatura en el estado de Baja California.
2: Claro, porque justamente al inicio eh, comentábamos y también hoy que estábamos comentando esta nota justamente sobre esto que trataríamos en la mesa, decíamos, bueno, esto, ¿por qué es importante que todos estemos enterados de esto? Y justamente es esto, porque se está transgrediendo la ley, como bien decías, eh, Gonzalo, y porque queremos que la ley se respete en todos aspectos y en todos ámbitos, y el electoral es muy importante. Queremos hablar hoy de democracia, estamos en, eh, en tiempos de un cambio Cambio de gobierno que se está abriendo ante ante nuestros ojos y ante ese país. ¿Pero qué tipo de cambios queremos y hacia dónde vamos? Pues queremos la ley en la mano, justamente. Claro. Y por eso este caso es muy importante. A ver,
6: uno de los sí. problemas que, que muy concretos de, de que se amplíe el mandato de esta uh -huh. forma. Uh -huh. Imaginémonos que al presidente López Obrador le hubieran dicho que las elecciones de 2018 iban a ser nada más para que durara entre 2019 y 2021 él ya se había lanzado dos veces para ser presidente yo creo que esta tercera ocasión la hubiera dejado pasar y se hubiera esperado a las elecciones de 2021 es decir hay gente que si le dices vas a estar dos años nada más de gobernador cuando normalmente son seis o vas a estar dos años nada más de presidente cuando normalmente seis, son seis no se va a lanzar a eso okay. y se va a esperar okay. a gobernar el tiempo completo sobre todo cuando son figuras políticas fuertes que tienen posibilidades. posibilidades de ganar. Yo pienso, repito, que el presidente no se hubiera lanzado si le hubieran dicho dos años nada más de tu presidencia. Entonces, no sabemos si hay actores locales, eh, personas de Baja California que sean relevantes, que incluso pueden tener un gran perfil o no, no importa. Pero el hecho es que... Seguramente o muy probablemente Hubo gente que no participó en esas elecciones Porque no se quería aventar nada más Un periodo de dos años uh -huh. Y decían mejor me espero a la grande Y ya gobierno los seis años completos Porque tengo la seguridad de que tengo posibilidades De ganar cuando me lance Entonces no quiero quemar mi tiro en este momento Y la otra es Que los que sí participaron uh -huh. También había menos Incentivos de los partidos políticos Para apoyarlos Porque un partido político pues tiene recursos limitados y los va a dedicar a donde tiene más posibilidades de ganar, sí, pero de obtener cargos importantes que implican, o sea, una gobernatura gu de, de dos años es menos uh -huh. importante que una de seis. Uh -huh. eh, entonces, que le hayan restado esfuerzos tal vez a esta elección, bajo el supuesto de que iba a ser dos años, pues implica que no hubo una elección competitiva. Hubo una elección... Eh, para un cargo mediocre, por así decirlo, que a lo mejor dejaron pasar muchas personas y que el que sí se lanzó, ahora que ya tiene el puesto, lo quiere alargar tres años más.
2: Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que tenemos ahora. No sabemos si este caso llegue a la Suprema Corte de Justicia y se le dé algún tipo de prioridad. Está también las acciones que puede interponer el INE, que, bueno, pues el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de interponer controversias ante la Corte, pero no acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, analizan presentar una debido a que se trata de un tema electoral. Entonces posiblemente también el INE tenga esta presencia de, eh, de presentar una controversia ante esto y veremos cómo se resuelve, que sería, ahí va a ser lo más importante, cómo se resuelve todo esto y, y a final de cuentas se queda dos o cinco años el gobernador. Digamos que todo esto que estamos discutiendo, eh, todo el tema legal, pues ya lo veremos, no sé en cuánto tiempo, si se meten estos recursos y demás, cuánto tiempo tarda en definirse esto.
17: No. Pues Digamos, usualmente tardan, eh, es muy, muy variable uh -huh. la temporalidad. Uh -huh. En un caso como estos, pues se, se esperaría que le metieran celeridad. Uh -huh. eh, y lo preocupante para mí es, yo estoy yo, yo casi cierto de que sí iba a llegar a la Suprema Corte sí. este asunto, lo preocupante en realidad es que este tipo de acciones ponen en entredicho la certeza y la validez de, lo, y la validez de los procesos electorales y sobre todo del voto que se materialice y se traduce en el mandato popular. Uh -huh. eh, si de contentillo estamos cambiando la temporalidad de, de, del término de que, en que una persona va a gobernar uh -huh. o nos va a representar, entonces, en realidad, nuestro edificio democrático pues, se tambalea desde sus cimientos, uh -huh. porque perdemos, en realidad, la precisión de por qué estamos votando, por quién estamos votando, por cuánto tiempo, para qué. Porque si cambiamos el tiempo, entonces, en realidad, es abrimos la caja de Pandora, podemos cambiar todo, uh -huh. ¿no?
6: Sí, claro. Eh, ¿y a qué en, costo en ese sentido del tiempo, esto? a ver, si sí, Bonilla tenía apoyo popular y ganó uh -huh, la elección, uh -huh. lo votaron por dos años, supongamos que se quedará cinco, ¿quién lo votó esos otros tres años? ¿la gente? No, la gente lo votó dos años, Exacto. quienes lo está votando para que esté esos otros tres años uh -huh. no es el pueblo, no son los ciudadanos a través de un voto libre y secreto, son los diputados locales, uh -huh. Impulsados, obviamente, por acuerdos que se promovieron con Bonilla. Entonces, yo pienso que esos tres años no serían unos tres años de un gobernante electo, uh -huh. democráticamente, sino de un gobernante autoelecto autoelecto con su grupo político y con los que logró convencer a que se subieran a ese carro. Claro, y pero esta eso, consulta, ese gobierno ya no sería ajá. democrático.
2: Eh, y esta consulta, quizás lo que, los que votaron a favor, que fueron 50 mil de este padrón de más de dos millones de personas, pues digan, sí, a lo mejor yo no tengo problema estos cinco años, pero ¿qué pasa con toda la gente que en su momento votó, pero que ahora no participó? Quizás votaron por él, pero no les gusta esa transgresión a la ley. Y dicen, bueno, pues... Es más importante tener las cosas dentro del marco de la ley que hacer este tipo de de situaciones, puede pero aparte ni siquiera en esta consulta se demostró esa simpatía o esa posibilidad, no aunque esté fuera de la ley la consulta, no sé, no hubo esa votación... Eh, pues numerosa, copiosa que diera una posibilidad de entender también lo que sucede en la sociedad que eso es algo también muy importante ¿qué va a pasar los siguientes años con esa gente que estará gobernada por Jaime Bonilla Valdés en estos términos de de, de la ley? Y esto, como decíamos sienta un precedente importante para bien o para mal
17: No, Pues sí, fíjate que uh, recientemente platicábamos de la desaparición de poderes, uh -huh. una de las premisas que prevé la ley reglamentaria del artículo 76 en la materia, es que un gobierno exceda, un gobierno local exceda la temporalidad de su mandato de forma inconstitucional. Uh -huh. Entonces, si, si Bonilla insistiera eventualmente en seguir siendo gobernador, aun cuando la Suprema Corte diga que no fue constitucional uh -huh. la reforma al artículo transitorio, pues entraría en el supuesto, precisamente, de desaparición de poderes. Por eso es que es tan importante los contrapesos y los controles recíprocos de poder en, en una democracia.
6: Así es. No, y además, eh, más allá de que ahorita tenga popularidad y que la gente, incluso si se llevara a cabo una consulta popular uh -huh. de manera correcta y que votara en su favor, tenemos que pensar no solo en este caso. Nuestras leyes las diseñamos para que eh, prevean lo que va a suceder en el tiempo, en uh -huh. todas las ocasiones, no para una persona que se llama eh, Bonilla, uh -huh. ni uh -huh. para Femme una persona Bonilla. que tiene otro nombre uh -huh. las leyes se hacen para que el ciudadano a que, al, al que le quede el saco, le apliquen entonces, queremos diseñar una democracia, uh -huh. en la que los gobernantes llegan y si son muy populares pueden ampliar su mandato. Uh -huh. Yo creo que ante esa pregunta la mayoría de los ciudadanos dirían que no. Uh -huh. O sea, a pesar de que en el caso de Bonilla sí quieren que se quede cinco años, uh -huh. yo pienso que la mayoría no queremos una democracia en donde los gobernantes puedan prolongar su mandato de el manera tiempo indefinida. Que
12: claro.
2: Así es. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Yo les quiero agradecer mucho porque creo que esta escucharlos nos amplía mucho lo que lo que está en juego en este caso en ese estado y a nivel país, no solamente eso. Claro un tema de ese estado que se ve por allá en el norte y ahí queda, sino que es, como decíamos, algo que va a sentar un precedente. ¿Cuánto tiempo se va a llevar esta discusión ahí en la corte, que posiblemente llegue o no? Pues no lo sabemos, no sé cuáles más o menos puedan ser los tiempos, pero pues es importante darle seguimiento. Así que les agrego les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí con nosotros. Al muchas gracias. Gracias, gracias a, a Gonzalo Sánchez de Tagle y a Miguel Alfonso Mesa. Muchas gracias y
18: continuamos. Para ustedes, algunas frases del periodista ejemplar Miguel Ángel Granados Chapa. El trabajo periodístico no debería servir a la hegemonía del poder, sino a la sociedad. Los periodistas no pueden ni deben ser socios de los políticos. Por eso, a la larga, cada periodista está en el lugar que merece. Una de las cosas que detesto del periodismo de hoy es su conversión en negocio. No es lícito simular que se hace periodismo para hacer negocio. La censura es a veces empresarial, a veces gubernamental, a veces simulada, a veces directa. La única forma de enfrentar la censura es ejerciendo la libertad de expresión. Hay un periodismo que se dirige al poder. Ese es un periodismo que no satisface su misión social, es decir, que no cumple con su comunicación con la gente, con el público, con sus lectores. Si quiero ser periodista, me atengo a los efectos positivos y negativos de este mi oficio. Granados Chapa Afirmaba que los cambios los construía la gente, pero que había periodistas y medios que podrían ser un factor de cambio si se sintonizaban con el cambio mismo. Congruente con estos pensamientos, su ejercicio profesional y sus textos cotidianos en plaza pública fueron justamente eso, acompañantes de las transformaciones del país. día como hoy, pero en el 2011, nos dejó Miguel Ángel Granados Chapa. Ahora nos toca a nosotros y a los periodistas ejemplares seguir con su compromiso social.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Dulce conciencia. En Prisma.
2: Pues ya llegó la hora de la ciencia con Dulce García, que nos acompaña ya aquí en cabina. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio. Pues muy bien.
9: Eh, el día de hoy vamos a platicar sobre eh, la fisioterapia que se aplica a personas con síndrome de Down. Uh -huh. Esto lo hacen en la Escuela Nacional de, Estu de Estudios Superiores Unidad León. Y eh, vamos a platicar con la maestra Cristina Carrillo Parado, eh, ella es académica de la clínica de fisioterapia, y, pero antes de eso vamos a escuchar la siguiente información. El síndrome de Down se debe a la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Sin embargo, aún no se conocen los motivos por los que este cromosoma extra desemboca en una compleja gama de efectos, según los científicos. El síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común. Se produce de forma espontánea sin que exista una causa aparente sobre la que se pueda actuar para impedirlo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2017 uno de cada mil nacimientos en el mundo reportaron síndrome de Down. En México se estima que uno de cada 700 recién nacidos presenta esta condición. En términos generales, los individuos con síndrome de Down presentan alteraciones fisiológicas, anatómicas y conductuales particulares, que les generan desequilibrio, así como déficit sensorial y visual, rasgos que pueden mejorar con la terapia temprana. La fisioterapia, por ejemplo, en lactantes con síndrome de Down, les ha ayudado a estimular actividades de atención visual y auditiva, con el fin de favorecer su neurodesarrollo, optimizando así sus capacidades motoras y cognitivas. Hay personas con síndrome de Down que han logrado superar estas dificultades, como Pablo Pineda, el primer licenciado universitario europeo con esta condición. Él actualmente es maestro y da conferencias sobre las discapacidades para eliminar los prejuicios hacia las personas que las padecen. Y bueno, para hablar de este tema ya está en la línea la maestra Cristina Carrillo Prado. Ella es académica de la unidad de fisioterapia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Maestra, muy buenas tardes. Muy buenas
19: tardes, gracias por
9: la invitación. Gracias por aceptarnos la llamada, maestra. Y bueno, un poquito entender el día de hoy eh, la, el síndrome de Down, cuál cuál es la diferencia entre lo que se concibía en un principio y lo que se concibe ahora, y eh, cuáles son las dificultades, digámoslo así, que puede tener estas personas para desarrollarse en, en la sociedad.
19: Sí, mire, le comento. Eh, pues lo que sucede es que el síndrome de Down eh, tiene unas características propias que lo definen, que no se conocían anteriormente. Sí. Eh, el síndrome de Down hace que su desarrollo psicomotor sea específico, es decir, los aspectos cerebrales, alteraciones muscoesqueléticas, los problemas médicos asociados son factores que intervienen de forma significativa en el desarrollo de los pacientes, de los pacientes, de las personas con síndrome de Down. Sí. Eh, eh, estos factores intervienen incluso de forma más significativa en su desarrollo psicomotor eh, por citar un ejemplo a lo que se relaciona a la temporalización de la adquisición de los ítems, como en la calidad de movimiento. Voy a poner un ejemplo eh, por ejemplo, los pequeñitos un, lo que es la norma un pequeño que no cursó con síndrome de Down, que no hubo factores de riesgo o algún síndrome, en general consolidan, controlan la cabecita entre los tres y cinco meses de edad. Sí. Un pequeño con síndrome de Down, dadas las características presentes en el pequeño, no nos extraña que logre y consolide el control de la cabeza a los ocho meses. En general, un pequeño que no cursó con algún síndrome o algún factor de riesgo, camina entre los 11 y 15 meses. Y tenemos casos con pequeñitos con síndrome de Down, dependiendo del grado de hipotonía o la hiperlaxitud ligamentaria que a veces alcanza la marcha hasta los 27 o 36 meses. Entonces eh, básicamente eh, entre otras cosas es esto. Eh, ahora, eh, entre los principales objetivos de la atención temprana sobre todo hablando de estos pequeñitos es optimizar y acompañar el curso del desarrollo del niño con síndrome de Down, potenciando sus capacidades, tomando en cuenta la individualidad que le acabo de comentar. Sí. Eh, hay pequeños que tienen una discapacidad mental mayor respecto a otros pequeñitos. Sí. Eh,
9: ¿Cómo es este trabajo que se realiza en la Enes León? Eh, por ejemplo, a, a usar fisioterapia con ellos a diferencia de con una persona normal, vaya.
19: Mire, le voy a explicar incluso el proyecto que tenemos porque sí. todo surgió por un paciente, una paciente eh, que trajo a su pequeño, incluso ellos tienen una página se llama Cambiando Miradas y nos invitaron a lo que es la ENES eh, León Unam al ver los resultados óptimos que había alcanzado su pequeñito. Este pequeñito recuerdo caminó a los 22 meses de edad, si no me equivoco. Sí. Eh, fue un pequeño que fue apoyado por sus padres, por supuesto, por la familia en sí, y siguiendo las indicaciones que trabajó con nosotros, eh, las indicaciones terapéuticas donde nosotros básicamente le enseñamos al pequeñito a realizar los movimientos de manera adecuada. Dado que tienen estos pequeños, esto que le comenté anteriormente, esta hipotonía general, y una hiperlaxitud ligamentaria, pues les, la, les es más eh, eh, complejo eh, realizar eh, unos movimientos adecuados y su calidad de movimiento a veces es pobre. Sí. Eh, entonces, eh, pues este pequeño fue intervenido de manera temprana, incluso trabajamos con él una técnica que se llama neurohabilitación que estimula conductas únicas y propias en el ser humano que favorecen lo que es la locomoción. Pero no solo trabajamos eso, eh, nos interesa eso que comentó usted inicialmente, la atención. Sí. No, nada más nos interesa aquí en Lenés León eh, este programa que tenemos, TRI 21, eh, que nos autorizó nuestra titular, la doctora Laura Costa, en la cuestión fisioterapéutica. También tra, eh, intervenimos con los pequeñitos, está en la clínica de odontología y la clínica de optometría, que igualmente ofrecen sus servicios.
9: Sí, este, maestra, más una terapia de este tipo, más o menos, ¿cuánto puede durar? ¿O va por etapas o ya es de por vida? No, mire, eh,
19: sobre todo lo que buscamos nosotros y lo que se busca mucho en la medicina es la prevención. Lo buscamos incluso aquí ubicando optometría, odontología y fisioterapia. Todo tiene que ser de preferencia prevención. Claro. ¿Qué me interesa en fisioterapia? La calidad de, movi de movimiento y habilidad. En, en cuestiones oculares, el estado visual y ocular, eh, les, los estímulos vi, visuales adecuados proporcionárselos. Y, por mm. ejemplo, en odontología, es la, lo que es la preservación de la salud bucal y la higiene y buena, y buena este buenas y técnicas de alimentación, entre otras cuestiones Ahora, retomando la pregunta que usted me comentó eh, dice que es intensivo durante el primer año sí. eh, Pero la verdad es que se ven los resultados al año y medio de vida O sea, desde el inicio se ven resultados como el pequeño Sus movimientos son más fluidos eh, Tiene un tono muscular mejor Se le dan indicaciones puntuales y precisas para estos pequeñitos no, eh, hay infinidad de recursos en otras instituciones o personas que se dedican a trabajar con niños, pero a veces desconocen las condiciones propias y características de estos pequeñitos, y pues a veces... Eh, los papás por hacer el bien eh, pues a veces incurrimos en, en, en inscribir a nuestros pequeños en cuestiones que no corresponden
9: claro, eh, Ma, perdón que la interrumpa maestra, seguimos este platicando del tema eh, más adelante uh -huh. por supuesto que la volvemos a invitar, este uh -huh, por claro. hoy se nos acaba el tiempo ya maestra le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo y por la información que
2: nos proporciona hasta de
19: pronto, buen día.
2: Hasta pronto.
9: Deyanira, pues el tema bastante importante, la verdad.
2: Claro que sí, eh, Dulce, quizás podamos en otro momento puedas conversar con la doctora, porque este tema, sin duda, pues es interesante también cómo desde la investigación se están haciendo cosas a favor, por ejemplo, de niños o personas con síndrome de Down.
9: Y sobre todo preventivo. Bueno, ya nada más dejo esta frase uh -huh. y cerramos. Adelante. ¿Tienes una cita? Con un científico. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes. James Watson.
2: Nos despedimos. Gracias, Dulce. Gracias al todo el público. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.